0: Willkommen zum Durchblick Philosophie, der kleinen Denkhilfe zum Zuhören. Ich heiße Florian Krämer und führe Dich in diesem Podcast durch den Stoff der Oberstufe in Nordrhein-Westfalen inklusive Abiturvorgaben. Während der letzten 19 Episoden haben wir uns durch die Ethik gekämpft, also durch die Frage, was richtiges Handeln ist und was wir uns gegenseitig schuldig sind. Bestimmt hast Du hier schon richtig viel Theorie gelernt, es waren aber auch praktische Fälle dabei. Peter Singer hat uns in Episode 37 zum Beispiel bewiesen, dass wir ziemlich viel von unserem Vermögen an ärmere Menschen abgeben müssen. Und in Episode 46 ging es um Menschenrechte und um Ausbeutung im europäischen Gemüseanbau. Aber was hat die ganze Theorie dir eigentlich gebracht? Genauer, hat sich irgendwas an deinem Verhalten verändert? Spendest du jetzt deutlich mehr? Kaufst du jetzt anderes Gemüse? Vielleicht fandest du vieles davon ganz einleuchtend, hast dich sogar selber dabei ertappt, dass du dein Leben hier und da ein bisschen ändern solltest, aber hast du das auch getan? Wohin geht heute dein Geld und was ist heute in deinem Kühlschrank? Das ist jetzt gar nicht als Vorwurf gemeint. Ich bin da wahrscheinlich auch nicht so anders als du. Aber es ist doch auffällig, dass selbst die saubersten ethischen Argumente und die härtesten Fakten uns in Wahrheit gar nicht dazu bringen, unser Verhalten zu ändern. Stichwort Klimawandel. Aber wenn das stimmt, wofür brauchen wir diesen ganzen Denkkrempel dann eigentlich? Die tiefste ethische Einsicht, das beste Argument, motiviert uns anscheinend gar nicht zum Handeln. Das ist doch ein Problem, oder? Kant und Bentham, um die es hier zuletzt recht ausführlich ging haben sich für dieses Problem gar nicht so richtig interessiert. Als Philosophen sahen sie ihren Job darin zu begründen, was das Richtige ist. Wie man Menschen motiviert, dieses Richtige dann auch noch zu tun, ist ja scheinbar eine ganz andere Frage, die man erst nach der ersten Frage stellen kann. Aber ist das nicht irgendwie blöd? Erst riesige theoretische Konstrukte bauen und dann mal abwarten, ob die überhaupt irgendwas bringen? Sollten wir das Motivationsproblem nicht von Anfang an mitnehmen, am besten sogar gleich lösen? Wenn du mit diesen Gedanken etwas anfangen kannst, dann interessierst du dich vielleicht für die Ethik Arthur Schopenhauers, um die es heute gehen soll. Schopenhauer lebte im 19. Jahrhundert also nach Kant und er war von dem Motivationsproblem überhaupt nicht überrascht, im Gegenteil. Er ging davon aus, dass wir in Wahrheit alle ziemlich egoistisch sind. Wir können so viel einsehen und verstehen, wie wir wollen. Wir tun aber in Wahrheit immer genau das, worauf wir Bock haben. Wir versuchen, eigenes Glück zu vermehren und Schmerzen zu vermindern. Wir schauen vielleicht ein bisschen kopfschüttelnd zu, wie schlecht es den anderen geht und bedauern, dass wir selber nicht moralischer sind, als wir nun mal sind. Aber in Wahrheit folgen wir unserem Egoismus. So sind wir nun mal programmiert. Da hilft kein Nutzenkalkül und auch kein kategorischer Imperativ. Mit der Moral wird es dann natürlich ziemlich schwierig. Denn Moral bedeutet für Schopenhauer, dass, Zitat, der letzte Beweggrund zu einer Handlung oder Unterlassung geradezu und ausschließlich im Wohl und Wehe irgendeines dabei passive Beteiligten anderen liegt, also der aktive Teil bei seinem Handeln oder Unterlassen ganz allein das Wohl und Wehe eines anderen im Auge hat und durchaus nichts bezweckt, als dass jener andere unverletzt bleibe oder gar Hilfe, Beistand und Erleichterung erhalte. Moral ist also dadurch definiert, dass es um den anderen geht, aber leider ist der Mensch dadurch definiert, dass es ihm um ihn selbst geht. Und daraus folgt anscheinend, dass es gar keine Moral gibt. So hat das ja auch der Amoralist gesehen, vergleiche Episode 32. Schopenhauer sieht aber doch noch eine Hintertür für die Ethik. Damit wir eben doch moralisch handeln, Zitat, muss sein Wohl und Weh unmittelbar mein Motiv sein, so wie bei allen anderen Handlungen das meinige es ist. Das heißt, dass jener gänzliche Unterschied zwischen mir und jedem anderen auf welchem gerade mein Egoismus beruht, wenigstens in gewissem Grade aufgehoben sei. Da ich nun aber doch nicht in der Haut des Anderen stecke, so kann ich allein vermittels der Erkenntnis, die ich von ihm habe, das heißt der Vorstellung von ihm in meinem Kopf, ich mich so weit mit ihm identifizieren, dass meine Tat jenen Unterschied als aufgehoben ankündigt. Zitat Ende. Ich simuliere also in mir selbst die Situation des Anderen. Unser Gehirn kann das ganz gut, wie die Naturwissenschaften inzwischen herausgefunden haben. Das Zauberwort lautet Spiegelneuronen. Das sind spezielle Nervenzellen, die vereinfacht gesagt die Hirnaktivität eines Gegenübers nachspielen können. Wir simulieren sozusagen das fremde Bewusstsein im eigenen Bewusstsein. Viel genauer kenne ich mich nicht aus Schopenhauer auch nicht aber er kennt das Phänomen, das auch du kennst. Du kannst dich bis zu einem gewissen Grad in andere hineinfühlen. Du weißt nicht sicher, was die andere Person fühlt, siehe Episode 12, aber du kannst etwas fühlen, was du selber fühlen würdest, wenn dir das Gleiche passieren würde, was ihr passiert. Das heißt mitfühlen, mit Gefühl. Du siehst, wie jemand vor der Gruppe fertig gemacht wird, vor deiner Klasse oder deiner Abteilung und das geht dir richtig nahe. Du weißt nicht genau, wie sich das für ihn anfühlt, aber du bist dir ziemlich sicher, dass es nicht toll ist. Im Englischen kann man sagen, I feel bad for him. Ich fühle mich schlecht für ihn. Du simulierst, du wärst er und das fühlt sich schlecht an. Dieses Gefühl hat einen Namen und es das heißt Mitleid. Der andere leidet, und du leidest mit ihm mit. So wie du auch mit jemand anderem im Auto mitfahren kannst. In Wahrheit gibt es ja nur ein Lenkrad und du sitzt nicht vor dem Lenkrad, sondern daneben. Aber du bist die Beifahrerin und du kannst nachher sagen, wir sind gefahren. Ich bin da und dahin gefahren. Du bist zwar nur mitgefahren, aber irgendwie zählt das auch als gefahren. Denn du warst im gleichen Auto und hast dieselbe schöne Autobahn aus fast demselben Blickwinkel gesehen. Wenn du Mitleid hast, dann bist du Beifahrerin im Leid eines anderen Menschen. Der Punkt ist nun, dieses Leid kann dich tatsächlich motivieren, dem anderen zu helfen. Du bist zwar Egoistin, sagt Topenhauer, aber dein Mitleid ist ja auch dein Leid und du willst, dass dieses Leid aufhört, Genauso wie bei jedem Zahnschmerz, der ja auch sein eigener wäre. Und wenn du jetzt aktiv wirst, wenn du etwas gegen dieses Leid tust, dann handelst du moralisch. Denn du tust ja etwas, dessen Zweck der andere ist. Es ist ja sein Leid, also handelst du moralisch. Aber du tust es, weil das Leid gerade auch deins ist. Das heißt nicht, dass dein Leid und sein Leid gleich groß sind. Kann sehr gut sein, dass der andere mehr leidet als du. Aber trotzdem hast auch du ein Stück vom Leidkuchen und zwar eins, das groß genug ist, um dich zum Handeln zu bringen. Und das war im Grunde schon der Kerngedanke von Schopenhauers Ethik. Das ist sicher einfacher und greifbarer als die sieben Episoden, die ich hier alleine für Kant gebraucht habe. Aber ist es auch philosophisch besser oder zumindest gleich gut? Darum geht es jetzt, um Stärken und Schwächen von Schopenhauers Ansatz. Auf der Stärkenseite können wir festhalten, dass diese Ethik unserer alltäglichen Erfahrung mit Moral entspricht. Wenn wir eine moralische Entscheidung treffen, dann geht es doch oft genau darum, ich helfe jemandem, weil er Hilfe braucht. Wenn mich jemand fragt, warum ich das tue, antworte ich, weil er mir leid tut, weil ich mir das in seiner Situation auch wünschen würde, obwohl ich jetzt ja gar nicht in seiner Situation bin. Dass ich mir das wünschen würde, heißt doch anscheinend, dass ich mich in ihn hineinfühle, mit Leide und so weiter. Ist es nicht genau das, was wir wirklich tun, wenn wir moralisch handeln wollen? Zweitens wirkt diese Ethik in der Praxis recht unkompliziert. Du musst nicht erst Freude und Leid abschätzen, zusammenrechnen und abwägen wie bei Bentham. In Episode 38 haben wir ja gesehen, wie schwierig das in Wahrheit auch ist. Du, du musst aber auch nicht erst den kategorischen Imperativ in drei bis vier Schritten systematisch abwickeln wie bei Kant und dabei von all deinen Neigungen mal eben absehen. Nein, im Gegenteil. Du bist in der Situation und du fühlst das Mitleid und du weißt dann auch schon, was richtig ist. Du musst es nur noch machen. Diese Ethik kannst du sofort umsetzen. Drittens, und hier komme ich zum Anfang zurück, ist das die erste Ethik, die eine gründliche Lösung für das Motivationsproblem anbieten will. Mitleid ist ein Gefühl und Gefühle sind wahnsinnig mächtig dabei, uns zum Handeln zu treiben. Wahrscheinlich meistens viel mächtiger als die Vernunft. Wenn wir an eine Ethik die Erwartung haben, dass sie die Welt tatsächlich besser macht, dann sollte sie uns nicht nur sagen, was das Richtige ist, sondern uns auch dazu bringen, das dann wirklich zu tun, oder? Organisationen, die Spendengelder für die sogenannte dritte Welt einsammeln, wissen das sehr genau. Auf ihren Plakaten und Werbebannern siehst du keine Balkendiagramme und Faktensammlungen, nein, sondern natürlich große Kinderaugen, lachende Menschen, Botschaften zum Wohlfühlen. Weil das einfach zieht. Genauso funktioniert ja jede andere Werbung auch. Da geht's nicht um Aufklärung, da geht's erstmal um Aktivierung, um Motivation. Aber sollte es in der Philosophie nicht eigentlich Erstmal immer um Aufklärung gehen. Damit sind wir auch schon bei den Schwierigkeiten der Mitleidsethik. Ein naheliegender Vorwurf an Schopenhauer lautet, dass man beim Mitleid versucht, das eigene Leid zu beenden. Wer aus Mitleid handelt, will sein eigenes schlechtes Gefühl loswerden, handelt also in Wahrheit egoistisch. Wenn du diesen Podcast schon eine Weile lang hörst, hast du wahrscheinlich gemerkt, dass diese Kritik sehr nach Kant klingt. Bei Mitleid geht es darum, was ich gerade für mich selber schön finde. Also sind solche Handlungen aus Neigung, egoistische Handlungen, doch moralisch wertlos. Siehe Episode 42. Dieser Vorwurf ist innerhalb von Kant's System total schlagend. Aber vielleicht liegt Kant ja falsch. Wenn ich Kant alles abkaufe, brauche ich eh keinen Schopenhauer mehr. Innerhalb von Schopenhauers System ist der Vorwurf nicht mehr so schlagend denn es stimmt schon, dass es dir beim Mitleid in Wahrheit um dein eigenes Leid geht, aber dieses Leid ist ja eine Art Kopie eines anderen Leides, das es wirklich gibt und das zumindest indirekt auch die Begründung für deine Handlung ist. Wenn man den Menschen für so egoistisch hält wie Schopenhauer, dann ist Mitleid halt das moralischste, was der Mensch hier gibt, und dann ist es auch das einzige, womit wir wirklich ethisch arbeiten können. Das Problem an Schopenhauers Ethik ist nicht, dass Gefühle drin vorkommen, sondern eher, dass praktisch nichts anderes mehr drin vorkommt. Ja, Gefühle sind furchtbar stark. Gefühle machen uns auch manipulierbar. Wer auf deiner Mitleid Klaviatur spielen kann, der kann dich manipulieren. So sind die Menschen nun mal. Ich sicher auch. Die Frage ist aber, wie soll sich die Philosophie dazu verhalten? In Episode 1 habe ich eine aufklärerische Auffassung von Philosophie vertreten. In der Philosophie geht es darum, selbst zu denken, Verantwortung fürs eigene Denken und Urteilen zu übernehmen. Ob man die Gefühle dabei abschalten kann, so wie Kant sich das vorstellt, das lasse ich jetzt mal dahingestellt, aber die Gefühle einfach auf Autopiloten zu stellen, das scheint mir keine gute Idee zu sein. Gefühlen kannst du nämlich keine Fragen stellen, und wenn du Verantwortung übernehmen willst für das, was du denkst und für das, was du tust, dann musst du Fragen stellen, und zwar Fragen, die Argumente erfordern. Das ist Philosophie. Alles andere ist Werbung. Auch Schopenhauer würde sagen, dass zur Philosophie die Vernunft gehört und dass seine eigene Philosophie vernünftig ist, weil sie rational begründet, warum moralisches Handeln nicht auf Rationalität beruht, aber reicht das schon aus für eine Ethik? der Hand kann man schon ziemlich große Zweifel anmelden. Denn unser Zusammenleben ist nur dann möglich, wenn wir uns gegenseitig Verantwortung für unsere Handlungen zuschreiben. Und Verantwortung bedeutet in etwa, dass ich zwischen Handlungen abwägen kann und Gründe haben muss, warum Handlung A besser oder schlechter ist als Handlung B. Und ob diese Gründe richtig oder falsch sind, ist keine reine Gefühlssache, denn Gefühle können nicht begründen. Ich erkläre das Problem mal in der Praxis. Nimm zum Beispiel Tom, Tim und Tony. Tom ist Tierschützer und trägt ein großes Holzschild mit schockierenden Bildern aus der Massentierhaltung durch die Fußgängerzone. Er will Tim überzeugen, das Fleischessen aufzuhören. Schau dir das hier mal an, sagt Tom und zeigt auf sein Schild. Aber auch Tim hat ein Schild, auf dem ein riesiger, saftiger Burger drauf ist, mit Pommes und Barbecue-Soße. »Nein«, sagt Tim, »schau dir das hier mal an!« Und dann ist da noch Tony. Toni ist das Schwein, um das es hier gerade geht. Tony schaut sich das beides mal an, versteht nicht viel, hat aber gerade ein ganz mieses Gefühl. Tom will Tony schützen, weil seine Gefühle ihn dahin treiben. Tim hat aber ganz andere Gefühle gegenüber Toni. Und die haben viel mit Grillen und Soße zu tun. Und das schockierende Bild auf Toms Holzschild schockiert Tim leider überhaupt nicht. Es wird sozusagen geistig überlagert von der Burgerwerbung nebendran. Aber umgekehrt kann Tim den Tom auch nicht überzeugen, aus dem Weg zu gehen und den Weg zum Schwein freizugeben. Was machen Tim und Tom denn jetzt? Sie haben einen ethischen Konflikt, können ihn aber nur über Gefühle lösen. Sie brauchen jetzt noch heftigere Bilder, noch griffigere Slogans, können versuchen, den anderen bei seinem empfindlichen Punkt zu packen und ihn noch besser zu manipulieren. Sie werden aber nicht dahin kommen, zusammenzuarbeiten, um die Welt besser zu machen. Dafür müssten sie sich verständigen, müssten Gründe liefern, die für beide nachvollziehbar sind. Sie müssten herausfinden wie schlimm das Schlachten für Tony wirklich ist im Vergleich zu Tims riesigem Appetit. So würde Bentham da zum Beispiel rangehen, siehe Episode 36. Der Punkt ist jetzt nicht die Frage, ob Bentham recht hat und ob sein Weg ein gutes Ergebnis bringt. Der Punkt ist, dass er überhaupt einen Weg anbietet, auf dem die beiden weiterkommen können. Ich will sagen, Ethik findet nicht im luftleeren Raum statt. Und auch nicht in der Einsamkeit meiner persönlichen Gefühle, sondern meistens in der offenen Auseinandersetzung mit anderen Leuten um mich herum. Genau das ist doch ein Grund, warum wir überhaupt Ethik betreiben. Eine Ethik, die diese Auseinandersetzung fast verhindert, ist da doch irgendwie ungünstig. Das wäre also das eine große Problem von Schopenhauers Mitleidsethik. Sie funktioniert in der Praxis besonders dann, wenn du alleine bist. In der ethischen Praxis ist man aber nun mal selten alleine. Das andere, noch größere Problem ist die Frage, ob Mitleid allein die Welt wirklich besser macht. Denn Mitleid ist sehr ungleich verteilt. Zurzeit steigen bei uns die Preise für Energie und Kraftstoff. Jetzt haben viele Menschen Mitleid mit den armen Autofahrern aus der Mittelschicht. Aber wer hat dieses Mitleid eigentlich? Wahrscheinlich andere Autofahrer oder Leute, die zumindest ziemlich lange Auto fahren mussten und genau wissen, wie schlecht man sich an der Zapfsäule fühlt, wenn da so eine blöde Zahl draufsteht. Wir haben also vor allem Mitleid mit Menschen, die ziemlich ähnlich sind wie wir selber. Das folgt ja auch fast zwingend aus Schopenhauers eigener Argumentation, denn Mitleid entsteht ja dort, wo ich mich in andere hineinfühle. Aber hineinfühlen werde ich mich vor allem in das, was ich selber einigermaßen kenne. Als weißer deutscher berufstätiger Mann im Alter von 40 Jahren, also vor allem in andere weiße deutsche Männer ab 30 oder 40. Sobald dann Minderheiten mehr Rechte oder mehr Aufmerksamkeit haben wollen, reagieren wahnsinnig viele Menschen wahnsinnig genervt, vor allem in den sogenannten sozialen Medien. Was wollen denn diese Paar in Anführungszeichen wenigen, Migrantinnen, Transpersonen, Menschen mit Behinderungen und so weiter, was wollen die jetzt schon wieder, lautet dann der augenrollende Tenor. Wer über Benzinpreise klagt, kann mit viel Verständnis und vielen Taschentüchern rechnen. Wer dagegen das dritte Geschlecht in den Personalausweis eintragen will, gilt als Störenfried, muss sich noch dafür rechtfertigen, ob wir denn bitte keine wichtigeren Probleme haben zurzeit. Die Antwort lautet vielleicht, wir nicht, ihr vielleicht schon. Wer ist also eigentlich das Wir, um das es bei ethischen Fragen geht? Bei Aristoteles waren es alle Menschen als Gemeinschaftswesen. Bei Bentham waren es alle, die Freude und Schmerz empfinden können. Dazu zählten auch Tiere. Und bei Kant waren es alle Menschen als vernunftbegabte Wesen. Man kann natürlich darüber streiten, wie weit diese ganzen Wirs im Einzelnen reichen und ob sie ausreichend definiert sind. Aber sie sind jedenfalls ziemlich groß und haben ziemlich klare Kriterien, wer alles drinnen ist. Beim Mitleid-Wir dagegen ist das überhaupt nicht so. Es ist ein willkürliches Wir, das im Endeffekt eine ziemlich unfaire Ethik erzeugt. Wenn wir aus Mitleid handeln, behandeln wir Menschen sehr, sehr ungleich. Und es weiß vor allem keiner ganz genau, welche Kriterien jetzt eigentlich für wen gelten und warum wer mehr Mitleid kriegt und wer weniger. Und das alles ist eigentlich nicht das, was wir von einer Ethik erwarten. Ich will noch einen Schritt weitergehen in der Kritik. Man kann doch auch sagen, dass nicht alle Menschen unser Mitleid gleichermaßen verdienen. Ein Beispiel ist das bunte Genre der Klatschblätter, die du im Kiosk oder im Supermarkt in der Nähe der Kasse findest. Diese Illustrierten sind voll von Geschichten über Promis, die angeblich vor irgendwelchen Ehekrisen stehen, von irgendwelchen anderen Promis betrogen oder hintergangen werden und so weiter und so weiter. Es gibt sehr viele von diesen Zeitschriften. Das Geschäftsmodell Mitleid scheint also ganz gut zu funktionieren. Das heißt wahrscheinlich haben da wirklich viele Leute wirklich viel Mitleid. Aber mal ganz ehrlich, sind Spitzensportler, Hollywood-Schauspielerinnen und Mitglieder irgendeiner Königsfamilie, sind das wirklich die Menschen, die heutzutage viel Mitleid verdienen? Das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber es gibt ja sowas wie Aufmerksamkeitsökonomie. Jede Aufmerksamkeit, die ich A spende, habe ich nicht mehr übrig für B. Wären unser Geld und unsere Gedanken aus moralischer Sicht nicht woanders besser angelegt? Natürlich enthalten diese Zeitschriften auch wirklich bestürzende Geschichten. Promis, die nach Unfällen oder schweren Krankheiten um ihr Leben kämpfen. Aber ist es moralisch gesehen wirklich eine gute Idee, Fotos von diesen Menschen zu machen, um damit angeblich Anteilnahme in der Bevölkerung zu verbreiten? Vielleicht bist du ja eine begeisterte Leserin der Freizeitrevue, und ich habe dich gerade für immer von diesem Podcast vergrault. Aber ich will auf Folgendes hinaus. Es ist doch sinnvoll zu sagen, dass bestimmte Menschen mehr oder weniger Mitleid verdienen, vielleicht auch gar keins. Wir können darüber streiten, wer das ist, aber die These an sich klingt doch einleuchtend und passt auch zu unserer Alltagserfahrung. Aber die These passt überhaupt nicht zu Schopenhauers Ethik, denn da begründet das Mitleid sich ja sozusagen von selbst. Mitleid hat immer Recht und ist immer richtig, einfach deswegen, weil es Mitleid ist. Aber das scheint doch so überhaupt nicht zu stimmen. Allein die Tatsache, dass wir sinnvoll darüber streiten können, wer Mitleid verdient, beweist doch schon das Gegenteil. So viel für heute. Damit habe ich die meisten wesentlichen Klassiker der Ethik halbwegs vorgestellt. In der nächsten Episode plane ich die allgemeine Ethik mit einer kleinen Übersicht über die letzten 20 Episoden abzuschließen. War ja auch ganz schön viel Stoff. Danach werden wir in die angewandte Ethik hineinschnuppern und Fragen zum Beispiel aus der Medizin- oder Tierethik mit den Modellen der allgemeinen Ethik beleuchten, ausgehend von Peter Singer. Ich hoffe, Du bleibst am Ball und abonnierst diesen Podcast weiter. Aber nur, wenn er Dir wirklich was bringt, bitte nicht aus Mitleid. In der Zwischenzeit kannst Du diesen Podcast natürlich über Social Media weiterempfehlen, oder Dich durch die Lernübersichten und die Buchtipps auf meiner Webseite wühlen unter www.durchblick-philosophie.de. Dort steht auch meine E-Mail-Kontaktadresse. Auf Facebook findest Du mich unter Durchblick-Philosophie und auf Twitter unter florian-krämer. Bis bald!